0: S komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Ministrstvo za mešanje megle. Zadnje tedne smo bili priča dokaj razburljivemu dogajanju na področju visokega šolstva in izobraževalne sfere nasploh. Vrstili so se protesti in stavke sindikatov, ki so opozarjali na nepravilnosti in anomalije, ki so v že nekaj časa, a vlada ni prisluhnila. Potem so sindikati še močneje pritisnili ter stopnjevali pritisk in zdelo se je, da so se z vlado že zbližali in da so tik pred zaključkom pogajan. A je Cerar, sicer nikakor popolnoma nepričakovano, izvedel salto mortale. Odstopil je kot premije Republike. S tem so se zamrznile vse dejavnosti vlade, ki se bodo predčasnih volitev, ki bodo v drugi polovici maja, sestajala samošena izrednih zasedanjih. S tem je Cerar izvedel prvovrsten politični manevar in sindikate pustil na mrtvi točki. Celotna sfera izobraževanja in raziskovanja je močno finančno podhranjena ampak to je očitno že problem naslednje vlade. Kar pa nikakor ne pomeni, da se bodo pogajanja nadaljevala tam, kjer so se končala. Seveda je dosti odvisno od sestave nove vlade in novega mandatarja. Bo imel posluh za znanost, izobraževanje in raziskovanje, ali bo ostalo pri velikih besedah o pomembnosti znanja za razvoj države, pohvalah znanstvenikov ter učiteljev in učiteljic, šole in fakultete, pa se bodo še naprej soočale z neustreznimi in prema. V majhni prostori, zaposleni na univerzi z neprimernimi, nezadostnimi plačami, študentke in študenti pa bodo greli stole na vedno manj kvalitetnih predavanjih. Ali pa bo celo opustil velike besede in namesto hvalisanja izobraževalne in raziskovalne sfere govoril o razsipnosti, slabi kakovosti javnega šolstva in o nujnosti ustanavljanja zasebnih fakultet. Vse, oziroma zelo veliko, je odvisno od odnosa naslednje vlade do znanosti, izobraževanja in raziskovanja. Čisto možno je, da bomo kot pred nekaj leti, ko je pristojno ministrstvo vodil Žiga Turk, njegov šef pa je bil Janez Janša, priča ustanavljanju oziroma privilegiranju raznih zasebnih fakultet, ki pa so tudi porabnice javnih sredstev. Logika ekipe, je bila shiratiti javno šolstvo in ojačati zasebne fakultete, oboje pa čim bolj podrediti zahtevam trga. V visokem šolstvu se je to kazalo v nenehnih negaterih bolj drugih man uspešnih poskusih komercializacije učnih programov. Rad bi izpostavil ravno omenjene nenehne pretrese, ki jim je izpostavljeno visoko šolstvo. Saj ima vsaka vlada svojo idejo o tem, kaj naj bi bila funkcija znanosti v družbi. Ta neskončna ideološka bombardiranja visokega šolstva imajo za posledico trenutno kaotično stanje. Vprašati se je, treba, kaj je z avtonomijo univerze. Naj, ne bi bila to tista varovalka pred nenadnimi in nepričakovanimi ter neželenimi vplivi politike. Kakšno je razmerje med ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter posameznimi univerzami? Trenutna ministrica glasno in z neskončnim nasmeškom na ustih razglaša svetost akademske avtonomije. Ob neprijetnih zadevah tudi zares pusti univerzi, da probleme razreši sama. Le spomnimo se vsega dogajanja okoli spolnega nadlegovanja, in mobinga na univerzi v Mariboru in rektorja Tičarja, ki je samovoljno lomastil po univerzi in ščitil krivce. V tem primeru bi ministrstvo lahko, po mnenju nekaterih pa tudi moralo, poseči v dogajanje. Podobno je bilo na univerzi na Primorskem. Pojavila se je celo peticija, ki je rektorja Marušiča pozivala k odstopu, ministrstvo pa se je zopet zavilo v mok in spomnilo na akademsko avtonomijo. Čutek imamo, ko da vlada oziroma pristojno ministrstvo posegata v akademsko sfero le, ko je to v njunem interesu, oziroma ko je to za njo ideološko sprejemljivo ali potrebno. Poglejmo, kaj sta vlada Mira Cerarja in resorna ministrica Maja Makovec-Brenčič sploh naredili znanost v tem mandatu. Najpomembnejša stvar, zakon o visokem šolstvu in z njim odprava zaposlitvenih anomalij, definicija pravne službe in še bi lahko naštevali v štirih letih. Ni ugledal luči sveta. Pred kratkim so javno razpravo dali novelo Zakona o visokem šolstvu, a tudi ta ni zadostna in povsem primerna. Pripombe so dostopne na spletni strani Radijan študent. Vseeno pa je ministerstvo dajalo v tisku, da vedno nekaj dela. Mandat bi lahko strnili v veliko se je delalo, malo naredilo. A če strnemo problem. Univerza za svoje normalno delovanje potrebuje sredstva, oziroma po domače rečeno denar. Od tega je odvisno njeno preživetje. Če vlada ne vidi pomembnosti znanosti, začne rezati temu namenjena sredstva. Tako je univerza, če noče propasti, prisiljena iskati finančna sredstva na trgu. V takih primerih pa se neenakosti med fakultetami in univerzami začnejo še očitneje kazati. Študentke in študenti pa se s tem soočajo s prikritimi in tudi bolj očitnimi šolninami. Kaj torej preostane? Ne glede na to, ali bo naslednja vlada naklonjena znanosti in bo posledično vlagala v to področje, kar je manj vrjetno, ali bo še naprej otegovala sredstva izobraževanju in raziskovanju. Sigurno je eno. Protesti in stavke zaposlenih na univerzi se bodo nadaljevali in stopnjevali. Vprašanje je le, kdaj se jim bodo pridružili še študentke in študenti. Ministrstvo pa bo moralo dati od sebe kar precej več kot v tem mandatu. mentirão e atinam. S komentatorji komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.